0: episodio de al final de la pantalla donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine bueno, después de mucho tiempo aquí estamos otra vez sí. por acá Ismar Guerrero y por allá
1: Edgar Roca hoy con un súper invitado Especial para nosotros
0: claro que sí Y
1: que por toda esta dinámica fue, fue el capítulo más difícil Ha sido el capítulo más difícil sí. de hacer Por la situación que vivimos en el país en este momento Él es el señor José Pizano
0: Programador, programador. de Trasnocho Director de programación de Trasnocho Y director de, de Blancica Y bueno, tenemos el honor de contar con él
2: Caramba, Ismar, Edgar, bueno nada Para mí un gusto compartir con ustedes además Dentro de la casa de Blancica De la ah. cual, bueno, Ismar forma parte Y Edgar de alguna manera forma formó parte profesionalmente, bueno, está vinculado ahora con sus proyectos cinematográficos, así que nada, bueno, sobreviviendo a este país de locos, a
1: esta película que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan particulares. Sí. El momento más difícil del cine en, 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 tú, en todos los años de carrera que tienes, ¿cuánto tienes ya relacionado al cine como, como gerente, como programador, como exhibidor, como distribuidor? Oye, más de 25 años, porque bueno, mi, mi, mi formación y mi,
2: digamos, mi actividad laboral estaba dedicada a la arquitectura yo me gradué en la Universidad Simón Bolívar en el año 87 y bueno, y ejercí allí prácticamente hasta. ejercí la carrera hasta principios de los 90. Ya, digamos, en el año 93, yo creo que, bueno, formalmente fue cuando. yo lo que siempre digo, bueno, tomé el autobús del cine de alguna manera. Y dejé el autobús de la arquitectura, pues bueno, hubo un momento que las llevé como en paralelos, pero, pero bueno, me fue absorbiendo tanto el cine que fui dejando la arquitectura. Y fue en el año 93 cuando recuperamos la sala de cine la Provisora y allí, a partir de allí, bueno, me metí como de pie en cabeza en el cine y en todas las actividades que tenían que ver con la Fundación Previsora. Una fundación vinculada, seguro, a la Previsora, y bueno, y a partir de allí desarrollamos proyectos culturales desde la Torre de La Previsora, ícono y símbolo de la ciudad de Caracas. Para digamos, para nuestro entorno ciudad y bueno, recuperamos una sala que de alguna forma siempre había tenido una cierta simpatía con el cine que yo defino más alternativo, digamos, esa Cosa distinta a lo que ofrecen las cartelera la cartelera comercial habitual sí. y fue un poco digamos encauzarlo más en ese tipo de cine y a partir de allí, bueno ya me fue entrando, el, me terminó de el veneno, <risa> porque bueno en la pasión del cine y el, ese veneno ya estaba, ya estaba. lógicamente claro. corriendo por mis venas, pero bueno a partir de allí fue ya cuando comencé la parte de exhibición, después en un determinado momento me encontraba con que no tenía películas para exhibir, porque bueno ya había, había en ese momento como una especie de paradigma que el, que el público no veía cine de arte en la las vacaciones. Entonces, ah. bueno, digamos, tomando como los ejemplos que de lo que se estaba haciendo en aquel momento, ya sea, no es posible, o sea, ¿cómo podemos parar? Y nada, entonces me monté en una distribuidora de cine personal, que fue un proyecto más romántico que comercial, pero bueno, vinieron películas como The Pillow Book de Peter Greenaway, Underground de Costurica La Buena Estrella de Ricardo Franco. Fue retomar los festivales de cine Que creo que eran eventos importantes Que se hacían ocasionalmente Salvo el festival de cine francés Que sí tenía uh -huh. un consecutivo Sí, importante Pero bueno, se había hecho una muestra De cine española Además con películas como Belle Epoque, Amantes hay uh -huh. eh, Carmela En fin, títulos muy buenos Yo decía, bueno, no, el, el cine más próximo a Nosotros en, en nuestro idioma Porque además la sala también eh, En principio era aproximarnos a, Al cine en lengua castellana uh -huh. Con el cine latinoamericano nos encontramos con ciertas dificultades porque no, habían, no había como una programación quizás eh, continua para poder alimentar la sala, el público todavía era como un poco reticente a, a verse de alguna forma claro. en, en películas próximas a nosotros, pero el cine español sí estaba viviendo como un momento importante y fue a partir de allí que comenzamos a lo que fue bueno, el Festival de Cine Español, de alguna manera digo yo que es bueno, como otro hijo de todos mm. estos años, que tiene ya más de 20 y algo, que lo hemos podido hacer de forma consecutiva y tratando de involucrar más allá de lo que se hacía antes, porque antes era una muestra ...cultural que venía, digamos, por la Agencia Española de Cooperación iberoamericana en su momento para hacer una cosa como mucho más fuerte donde las distribuidoras trajeran películas españolas donde otros cines se sumaran aunque sea durante ese evento
1: estamos hablando de y a
2: 1993
1: de... ¿a qué año? Eso, ¿en qué, en qué, pues pu yo estuve allí allá?
2: prácticamente a ver directamente como siete años hasta principios del 2000 que uh -huh. me fui ya a Cines Unidos pero
1: de todas formas yo continué asesorando conectado. la sala y conectado Bien. a la parte de programación aún estando fuera y cuando dicen que rescataron ese espacio en el año 93 ¿era que la sala estaba cerrada asistía y no se usaba. La sala la tenía arrendada a Cines Unidos y cuando nosotros la recuperamos, la
2: recuperamos con la idea de convertirla en una sala alternativa y decidimos remodelarla de alguna forma, mejorar su butaca, hacerle un cambio que bueno, al final fue un cambio de maquillaje porque también entramos como una crisis que no se pudo, una crisis financiera que no permitió hacer lo que queríamos hacer. Hicimos un convenio con la Fundación Cinemateca Nacional para que la Cinemateca Nacional llevara la sala y... Nada, pero bueno, finalmente abrimos con golpes a mi puerta. Recuerdo la película de Alejandro Sádera, sí, fue con la que abrimos. Yo fui tomando la programación de la sala y nos fuimos abriendo a cine europeo, cine asiático, cine alternativo.
0: Y al abrir, digamos, esa ventana, digamos que el público, como que de ver esa opción, empezó, como que, digamos, a, a llegar a ah, la Absolutamente, a responder y a responde irnos muy ¿no? bien.
2: Sí, sí, sí. De claro. hecho, a mí me pareció muy triste al principio que teníamos muy pocos espectadores, pero bueno, era típico de una sala que estaba arrancando de nuevo. Uh -huh. Quizás la oferta no era, sin duda, la más atractiva. Pero yo recuerdo que, bueno, eso fueron como los tres primeros meses. Me acuerdo que, justamente en enero del año 94, ya tuvimos como nuestra primera cola de gente que llegaba hasta el metro. Además, armábamos como una estructura, una especie de triangulación con la sala de la Cinemateca Nacional en la Plaza Morelos con el Ateneo de Caracas, que estaba también en la sala Margot de la Serraf, que estaban uh -huh. en momentos muy buenos y hacíamos allí un triángulo un triángulo importante. De alguna manera también había una especie de complemento con el cine Centro Plaza, que también de alguna forma, y si bien no de forma consecutiva, porque ellos también tenían esto que, bueno, porque coqueteaban con el cine comercial, se abrían el cine de arte, pero pero bueno, la labor de George Corda, que era quien, quien llevaba el cine Centro Plaza, quien era su dueño y lo programaba, fue importantísimo. Él trajo Berman, trajo mucho cine europeo a Venezuela. La, trajo películas francesas él fue el que comenzó a hacer estos festivales de cine porque bueno, porque él agarraba representación de películas y las manejaba para América Latina e inventaba muchas cosas Eso. Un determinado momento para, para mí fue una, una guía y una persona, yo fui, yo le dije mire, yo quiero traer las películas
1: y quiero exhibir las películas que usted trae para acá o sea que si nosotros le preguntáramos sobre eh, en ese tiempo los, las primeros, los primeros aprendizajes sobre el negocio, tú dirías que el señor Corda es una de esas figuras fundamentales en tu formación sobre el negocio ¿Y qué cosas aprendiste en esa etapa? A, exacto, a, a, en quien apoyarme de alguna manera. Sin duda también, bueno, el
2: Antonio Blanco en la propia Blancica o Gonzalo Livi, Silvio Livi
1: en Cines Unidos fueron, fueron maestros y fueron referencias para mí importantes. En ese periodo que nos hablabas de, por ejemplo, de películas como Farinelli, ¿qué otras películas te sorprende el éxito que eran? Mira, de yo antes? recuerdo
2: el baquete de bodas de, de Ang Lee, estaba también La Reina Margot de Patrice Cheroe. Eh, bueno, los propios festivales de cine el, el, me recuerdo también la buena estrella las propias Pelobuki Underground de Custurica, que comercialmente nunca se habían visto porque bueno, de alguna manera salieron a la previsora pero salieron, digamos con una programación regular de permanecer varias semanas en, en cartelera no, o sea, Greenaway algo se había mostrado a la Cinemateca Nacional algo también de Custurica, pero yo creo que bueno eso fue la verdad, algo muy satisfactorio de que bueno, de que pudiéramos tener películas que a lo mejor no eran tan del gusto, digamos, masivo del público, pero que para nuestro público fueron importantes y Importante, de hecho, claro. ¿Y tantos años después todavía mucha gente me, me comenta que la recuerdan, que claro. de alguna forma les, les, les impactó un poco lo que fue. Mi vinculación con el cine viene de niño, quizás más por mi padre que le gustaba mucho el cine y que me con él, quien yo iba, y recuerdo haber visto incluso ciertas películas que a lo mejor por edad no podía entrar pero que yendo con él pude entrar y después yo me iba solo al cine siendo muy niño inclusive o me dejaban el cine y después me pasaban buscando, o sea, cosas de esa naturaleza pero bueno, yo, yo disfrutaba y disfruto mucho desde una película, digamos, de un simple entretenimiento que para mí es pasar un rato bien, ver la película, lo que yo llamo bueno, un cine de cotufas y refresco y mucho más allá claro. O el cine de arte, que, bueno, que me hace más pensar, reflexionar. Entonces, claro, quizás esa gama para mí amplia me ha permitido desarrollarme dentro de la profesión en lo que he venido haciendo, desde la profesora, el trasnocho cultural...
0: Pero te ha permitido, digamos, conocer como que la audiencia, el comportamiento, digamos, de él, la audiencia venezolana, del espectador venezolano, Así ¿no? es. Y desde, digamos, el lado precisamente como que esta amplitud de, claro. de cine comercial o de estudio y de y arte. como hay
2: extremos a nivel de un blockbuster o una película más de arte, claro, eso, digamos, en la medida la que se van uniendo, sí. hay películas que son como más finas de hilar y bueno, y allí también es donde uno más o menos
0: sí. bueno, y, puede
2: hacer algo. Que lógicamente que al final del día, la última palabra la tiene el espectador, porque a veces que uno cree que esta película puede gustar o no Exacto. sin embargo hay, hay ciertos comportamientos además que es muy particular el venezolano es muy latino entonces nos asemejamos quizás a un público más del Perú o de México uh -huh. que al colombiano que es más andino que tiene como tres veces gusto el argentino uh -huh. más sofisticado y esto un poco digamos haciendo una evaluación como a nivel de subcontinente latinoamericano uh -huh. hay como ciertos patrones a nivel de gusto que existe el género del cine de terror por ejemplo que gusta más en algunos países que en otros hay cosas como muy particulares que bueno uno va, va aprendiendo y va definiendo sobre la marcha. Y además a mí siempre en lo personal me ha encantado trabajar con el público y hacia el público.
1: ¿Existe alguna, no sé si es muy rebuscada la pregunta, pero existe alguna película que te haya defraudado? Que tú dices, esta película tiene todos los elementos según lo que yo he visto que has vivido en el trabajo para que le vaya bien en este mercado, en el venezolano. Y había sido un desastre que nadie le gustaba, alguna que recuerda, así que dije, oye, pero qué mal le fue, y me parecía que tenía que. me equivocó mi, mi criterio.
2: Oye, la verdad no recuerdo en particular, sí, lógicamente hay películas que. Mi
0: intuición es infalible, no, no me ha ocurrido. No, nada.
2: no, 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 no. Recuerdo una película venezolana muy hermosa, La pluma del arcángel, por ejemplo, de mi hermano, ¿sabes cuento es sí. la que, que... Yo la verdad pensé que iba a tener mejor conexión con el claro, público, claramente. no la tuvo, no. y así efectivamente pasó. Pero yo creo que eso
1: fue por los años, porque eso es 2001.
2: Es, es muy también. probable, es muy probable. Recuerdo... A mí quizás eso me ha pasado más con ciertas películas, venezolano. digamos, no, no, venezolanas y más alternativas, que lógicamente bueno, también pudiera entrar allí lo venezolanos, más propuestas como más autorales que yo en el fondo o quisiera o apostaría a que, Funcionara, que el público bien. conectara más, pero, pero lamentablemente no. Sí. quizás, bueno, un poco también con Roma y bueno, Roma es un caso muy particular de hecho lo estábamos conversando sí, un poco no, antes no.
0: Es que, bueno, precisamente ha, ha despertado amores y odios
2: tan sí, sí. encontrados no
0: <ríe> bueno, digamos que el, en los últimos Oscars se dio casi que un referéndum por parte de la industria ante esta, digamos nueva eh, ola de, de compañías de streaming que ahora quieren, digamos, ingresar en el campo cinematográfico Netflix, digamos, siendo el, la pionera y la más interesada en el tema también de del músculo promocional que tuvo al momento de de trabajar con la película, que además contaban con un director que ha ganado Oscar, que digamos que tiene un respeto dentro de la industria como lo es Cuarón claro. que nadie podía decirles que no era un producto cinematográfico que iba a estar digamos a la altura de, de, de grandes películas que tradicionalmente se exhibían, ¿no? Nadie le podía decir a Netflix que estaban tratando de vender un producto que no era, porque bueno efectivamente la película sí. en temas de producción estaba para los estándares, ¿no? Pero ahora que gana que te finaliza, se te el ganando Green Book, luego de esta, de, de que se dio ese resultado, salieron a relucir muchos reportes de que internamente en la academia se dio este tema de que no podían permitir de que ganara una película como Roma y por tanto Spielberg y otros grandes de la industria brindaron todo su apoyo en películas como Green Book, que es una película, digamos, eh, comercial, pero lo que ellos consideran una película mediana, ¿no? O sea, en cuanto alcance no tuvo mucha taquilla, no fue muy popular entre la gente, pero fue la que decidieron escoger como como bandera para la industria acerca de que, cuál era la, la, la película que, que debía totalmente lugar, Totalmente. ¿no?
2: Para mí, yo Green Book la defino como una película políticamente correcta. Uh -huh, políticamente uh -huh. correcta en su planteamiento, sí. bueno, la, la amistad entre un blanco y un afroamericano en unos años en que los enfrentamientos raciales y sociales eran muy duros en este caso, digamos, se contraponen los roles uh -huh. típicos de la época donde, digamos, el, el afroamericano es más como el, 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 el amo, el que está al servicio del blanco, en este caso es diferente sí. y es una película de estas que bueno que te deja como una sensación Sí, porque es muy superficial, además estilo, absolutamente, absolutamente, trata el absolutamente, tema, ¿no? Absolutamente. No,
0: no, no va más allá Ahora,
2: yo creo que en el fondo la industria está cambiando, o sea, negarse a ello, puede, o sea, tú te puedes negar un poco ahora, colocarte una especie de venda en los ojos pero yo creo que bueno, todo el mundo cambia, la industria cambia, el consumo uh -huh. cambia yo soy y seré defensor del cine en pantalla de cine, pero yo creo que eventualmente el cine quedará, digamos, la, las salas de cine como tal para el espectáculo. O sea, uh -huh. bueno, y están todas estas películas de superhéroes que cada vez tenemos más, DC Comics, Marvel, claro. estas películas de grandes efectos especiales que donde mejor se pueden apreciar son en salas de cine, sí. de alguna manera, más de la experiencia de en pequeño. Entonces creo que eso va a ser como el producto masivo que va a seguir dominando las salas de cine. Ahora creo que hay un producto mediano que va a terminar... Yendo directamente a estos canales de streaming Canales de televisión Digamos, porque los costos de ir al cine Van a ser muy muy altos Y creo que va a quedar un nicho de cine Más de autor, donde películas como Roma, o como las que se Continúen haciendo bajo esta línea uh -huh. tengan la posibilidad de que Un público que sigue, que seguimos Apreciando uh -huh. el verla en pantalla grande, lo podamos hacer En, en, en estas salas de cine Más alternativa más de arte y ensayo Y otros que bueno, la verán En la comodidad de su de su tablet, el, de su computador, de su el televisor, que nunca
0: va a ser igual claro y el espectador digamos que, 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 visitó en Trasnocho y que la vio, no sé si, si pudiste verte que era gente que ya la había visto en Netflix y decidieron verla en trasnocho Había una mezcla, okay. había una
2: mezcla. Hubo gente que prefirió verla primero en Trasnocho y después la vio en, 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 en Netflix justamente para verle con los sí. detalles, volver a ver. Hay gente que sé que la vio primero en Netflix y después la vio en cine. Uh -huh. Hay gente que la vio en una plataforma y le decepcionó, no le gustó, no conectó y ya no la volvió a ver. Uh -huh. En fin, pero pero allí estaba la posibilidad de hacerlo. De hecho, sí. yo traté de extender su programación, cosa que además, digamos, fue apoyada por el público. Uh -huh. Pero tuvimos un número de, bueno, unos 8000 espectadores que quizás para una película como Roma... No luzcan, digamos, como muy importantes Pero, digamos, en, en comparación a lo que, digamos, manejamos en cifras Son, son números importantes, claro. importantes claro Y bueno, ahí estaban, ahí estaba la opción para Eso
0: era más o menos lo que Cuarón decía, hacerse. ¿no? Que él no podía eh, hablar, digamos, mal de, de Netflix Porque le había permitido incluso estar en salas de cine claro. Por mucho más tiempo de lo que una película como la suya En blanco y negro, con lenguaje indígena, misterio En este Totalmente. caso, podía haber tenido bueno, la opción Pero yo creo que allí, digamos, la
2: insistencia o la terquedad de alguna forma de, del propio Cuarón de en que eso ocurriera claro. se hizo. Porque bueno, habíamos tenido como casos parecidos antes y nunca habían <risa> trascendido tanto más. Pero yo creo que bueno la forma en que Cuarón lo manejó fue, por un lado, muy inteligente porque le permitió además un posicionamiento de la película... Interesantísimo, desde esa cosa como medio clandestina que no se sabía qué era Hasta que se estrena en Venecia, se descubre por fin Roma Se comienza a hablar de Roma, gana el León de Oro uh -huh. Está esa defensa de él que la película se presenta en salas de cine sí. Comienza esa batalla un poco con cadenas cinematográficas grandes Que sienten que hay un peligro allí importante Porque es una película que no se les estaba permitiendo, digamos Tener la ventana que tradicionalmente se hacía Que es salir en cine, esperar un tiempo prudencial Que bueno, sé que se pedían un par de veces por lo menos para que después saliera en Netflix pero justamente Netflix, bueno, había apostado a esa película como un poco dentro de lo que es su, su misión, que es, bueno, te ofrecer películas aquí con carácter, de, digamos, de exclusividad o de alguna manera al mismo momento que, que la puedas ver. Claro, en sí. el day
0: to day, que es lo que ellos claro. están tratando de pelear, ¿no? Que no quieren que salga, pero ustedes salieron al mismo tiempo. Y entonces queda preguntar, ¿Tras mí... aceptaría, digamos, Martin Scorsese trae el hombre irlandés y yo a través de las noche
2: le abriría la puerta en el mismo momento en que salga de un lado y el otro pero bueno, nosotros okay. la verdad cuidamos a unos espectadores que quieren ver la material de cine o sea, a lo mejor allí, bueno, está mi terquedad personal en hacerlo, pero bueno, creo que de alguna manera es justamente por eso que estoy allí donde estoy, entonces claro yo sigo defendiendo eso el tema los Oscar, lógicamente, claro, eso es, siempre yo he dicho, el Oscar es un premio de la industria. Sí. O sea, que sea lo más objetivo posible nunca lo va a ser, influyen muchos factores subjetivos. Yo creo que, bueno, para eso están Cannes, Berlín, y Venecia, sí,
0: con jurado, tantos festivales criterio, de cine sí. que,
2: lógicamente, claro, allí sí el criterio puede ser mucho más eh, objetivo en cuanto a la calidad cinematográfica de la película, lo cual siempre es bastante particular, se puede cuestionar sí. muchísimo, pero bueno, pero hay ciertas cosas que, que, como decía yo antes, bueno, entre la capacidad de conmover y la parte técnica de la película, en tanto sentido, porque también, bueno, es un filo navaja, porque una película puede ser técnicamente perfecta, impecable, espectacular y resultar muy fría. Claro. Exacto, pero por otro lado, claro, cómo combinas tú todo eso, es, lógicamente ahí está la, 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 la grandeza, la maestría y el talento del, del autor cinematográfico. Entonces, claro, Hollywood siempre va a defender a la industria, pero bueno, Igual, yo en lo personal siempre, además del tema de que, bueno, que justamente Roma venía de sí. la plataforma de Netflix y que, que Hollywood le, le colocara un freno, yo creo que, bueno, Hollywood le iba a colocar un freno igual por ser una película mexicana. Acuarón mexicano, indudablemente un gran realizador, vamos a darle el Oscar al mejor director, le vamos a dar a Roma mejor película extranjera por ser mexicana, pero atreverse a la industria a darle la, el premio a la mejor película del año. Fue el Mexicana, eh, ¿sí? blanco y negro, que viene de Netflix.
0: Claro.
2: Era romper unos paradigmas. No, bueno, de hecho, y, bueno, el BAFTA lo hizo. Y yo
0: creo que el, y el BAFTA lo hizo y los exhibidores allá, digamos, se, se levantaron en contra del BAFTA, ¿no? O sea, totalmente, totalmente. Pero que, yo creo que, bueno, que igual hecho, ¿no? se
2: van rompiendo paradigmas poco a poco. Y yo creo que sí. Bueno, podemos ver. ir colocando unas vendas, a la industria se puede colocar unas sí. vendas, pero todo esto está cambiando. Y hay
0: más realizadores sí. que ahora están trabajando con Netflix, porque está van a tener procesos, porque les
2: permite la posibilidad. De hacer cine, era lo que Exacto. te parece que llevó el toro. O sea, tú prefieres que tu película vaya a cine o vaya a Netflix. Y bueno, poco más, poco menos, digo, yo lo que quiero es que poder hacer cine, Exacto, poder hacer mi película. seguir haciendo
0: las películas. Claro. Sí, yo creo que mientras, o sea, ahora que la industria y actores que obviamente están trabajando, pues para los dos servicios, o sea, trabajan haciendo películas que van a ser exhibidores, que van a llegar a la exhibición tradicional y otros que llegan a tener temporadas en Netflix, este, esto va a ser, y como hay una nueva academia que es como este flujo de gente nueva que está llegando, claro. cada Año vamos a ver como más esta diversificación de, de las opciones, ¿no? Y el debate, como que no va a parar porque estamos en esta época de transición, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, y, y en. Ya un poco, ya cerrando y en la parte de actualidad que estamos eh, hablando del país, ¿cómo ves el futuro del cine venezolano? Ese del poder hacer cine que afuera tú dices, bueno, yo creo que quiero seguir haciendo cine, pero en Venezuela, ¿cómo va a ser el inversor para hacer cine y estos, estos problemas que han generado esta estamos actualidad en, pues, de la sala? Estamos de... en
0: las horas más oscuras, pues, en muchos ah, niveles y el cine no
2: está exento de ello, absolutamente, ¿no? Absolutamente, de hecho... Bueno, yo tengo una sección los viernes, el circo de las ilusiones, justamente uh -huh. la semana pasada lo estábamos conversando, o sea, no estamos viendo películas venezolanas en cartelera, uh -huh. pero bueno, esto obedece a toda una situación mucho más compleja y complicada. Desde la complicación de poder hacer una película con todos estos temas de inflación, es muy difícil, y tú Edgar, bien, lo sabes, además que estás trabajando en la tuya, abrir el tema de coproducciones internacionales, sabemos que no es fácil, es bastante complejo, quizás en estos momentos es como la... La opción que luciera de alguna forma como la, la que pudiera rescatar cierto tipo de producción, o bueno, seguir bregando internamente, tratar de llevar adelante proyectos que están en curso, que están marchando, pero que vengan proyectos nuevos. Yo, bueno, yo siempre he admirado muchísimo la gente que hace cine por lo complejo que resulta. Uno lo ve fácil, lo dice fácil, pero bueno, mueve mucho dinero, mueve mucha, mucha, mucho personal, equipos, toda una serie de cosas que lo hace complicado. Y en estas situaciones actuales, mucho. Mucho claro, más. Que... Y no solamente ahora se suma el tema eh, económico. Superaste, tema, exacto.
0: Hiciste la película y ahora cómo la de... exhibe. Exactamente,
2: ¿no? con salas que no sabemos. De hecho, bueno, que estamos, o sea, nosotros seguimos apostando, pensando, vamos a tratar película la vamos a estrenar, vamos a pasar, pero bueno, no sabemos si los cines puedan exhibirla, porque también, lógicamente, el suministro del servicio eléctrico es una obligación de. De, del Estado de cada país del mundo, no es un tema privado, tú no puedes delgar a un privado además que, bueno, que, que resuelva con plantas eléctricas o que resuelva la forma de hacerlo, porque bueno, además una planta eléctrica es un aparato que te permite sobrevivir a un apagón por un periodo de tiempo, no es algo que tú puedas estar eh, continuamente para manteniéndolo claro. para, pues, claro, porque no es un... o sea, transforma una energía en, 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 en corriente eléctrica justamente para hacerlo, pero no es... El ente que produce la electricidad, como lo puede ser el agua, lo puede ser el, los vientos, la eólica, bueno, en fin, tantas posibilidades que hay al respecto, que son más preocupaciones o deberían ser más preocupaciones de un ente superior, que en este caso pareciera, pareciera hacerse un poco el loco. Pero entonces, claro, estamos entonces en la complicación de producir, la, la complicación de exhibir la complicación de que el público salga a los cines la gente hoy en día está más pendiente uh -huh. de si se va a ir la luz, si yeah. le llegó el agua a la casa, que cómo va a ser para comer eh, la comida se le que tiene en una nevera se le va a dañar porque bueno por estos apagones y va y viene y, o tiene que comprar medicinas y no las consigue en fin, hay como muchos elementos que perturban que, que de alguna forma si bien no decretado hay una especie como de toque de queda porque bueno, una determinada hora la gente se agarra y se recluye en su sala, en vez de socializar, compartir, poder disfrutar de, de cine yo también, digamos, durante todo este periodo yo siempre digo, bueno, debemos tratar de mantenernos eh, sanos uh -huh, <risa> por razones claro. obvias mantenernos seguros, porque lógicamente también el entorno, bueno, se puede tornar un poco peligroso pero por otro lado mantenernos equilibrados emocionalmente, intelectualmente porque bueno, si no la realidad nos, nos agobia y nos, nos aplasta sí. y yo creo que bueno, que mejor que el arte y la cultura en general, que mejor que el cine pero bueno, también está la literatura, o sea, hay como tantos elementos que si bien uno cree que, que a lo mejor no son tan importantes, yo sí creo que lo son, porque forman parte de ese equilibrio, de ese equilibrio personal y creo que bueno, hay que dedicarle parte del, del, del tiempo y bueno y mucho más allá de un discurso de temas de motivación personal, superación, exacto yo creo que hay un tema que
1: justamente ayuda a la sanidad, a la salud claro, personal, totalmente. que es la física y la, la sí, mental, la espiritual. Sí, sí. Yeah. Y, y tú en todo este tiempo, sobre todo esta etapa, estas últimas tres semanas y lo que ya lleva por lo menos tres años en que el, el negocio ha ido perdiendo que, eh, ¿Existe algo que puedas compartir con nosotros de que, oye, se ha perdido tanto porcentaje de público o, o económicamente cuánto ha perdido el, el país o el cine? ¿Ese trabajo lo hacen ustedes? ¿Lo tienen concientizado de que, mira, hemos perdido tanto? No, 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 no. no. Yo creo que efectivamente no hay no, forma demás, no... es incalculable.
2: A ver, la, la, la comparación se puede establecer, digamos... Eh... ...evaluando cifras actuales contra cifras de periodos digamos más normales... ...porque bueno, siempre hemos pasado por alguna cosa que ha sí. venido afectando... Uh -huh. ...de hecho durante muchos años nos mantuvimos estables... ...pero porque bueno, la situación no permitía crecer... ...claro, la, el tema se tornó ya grave... ...cuando comenzaron temas de la propia electricidad... ...temas de inseguridad, temas de situaciones de calle... ...que fueron complicando y comenzó la caída... ...que bueno, que, que, que sigue siendo terrible y sigue siendo dura... ...sin embargo yo aquí, creo que bueno, nosotros como distribuidores... Tratar de, por un lado, seguir manteniendo la confianza de los sellos en poder mantener una oferta cinematográfica de cualquier país del mundo, lo cual es difícil porque justamente también ese tipo de películas más pequeñas hemos dejado de hacerlo. Claro. Lamentablemente Fox dejó de exhibir sus películas en el país en un determinado momento porque también, bueno... Alguien se cansó de la situación venezolana, de no poder, digamos, recuperar dinero a los productores, etcétera, etcétera, pasó. ¿Y ahora con ahora Disney? Este con Disney? <risa> no, lo sabemos, exacto, porque bueno, esa asociación es más para el mundo de la televisión, no sé cómo se manejará a nivel de cine, pero bueno, ya esa incógnita sí. la iremos aclarando. Y creo que por otro lado, bueno, los exhibidores que están en el país siguen apostando al país y siguen tratando de que esto se pueda mantener, lógicamente están muy limitados también a los centros comerciales, a sus horarios de actividad, a sus capacidades, aire acondicionado, servicios, etcétera, etcétera, que también, como, que digamos, como un poco como cierre, atentan contra todo esto. Yo creo que bueno la idea, y yo siempre lo digo, es sobrevivir, uh -huh. es tratar de que todo este temporal pase, esperemos que más pronto que tarde, que de alguna manera salgamos, ligeramente ilesos o parcialmente ilesos y bueno ya a partir de allí cuando ya el panorama es como un poco más claro ver ver qué podemos claro, seguir haciendo.
0: Retomar y seguir el cine es un ¿no? tema de hábitos
2: también, digamos el cine como entretenimiento y es un hábito que se está perdiendo desafortunadamente, pero bueno han habido situaciones en otros países del continente, Chile, durante la dictadura de Pinochet también uh -huh. la gente dejó de ir al cine pero bueno se fue haciendo toda una campaña después para que la gente fuese recuperándose y hoy en día Chile es uno de los uh -huh. mercados más sí, o no.
1: más sí. sólidos y sólidos de sí. América
2: Latina, entonces sí, yo sí. creo que bueno si sí lo, sí lo podemos hacer también está todo este tema que comentábamos antes bueno, del cambio de la industria a nivel digamos de consumo, uh -huh. con todo este tema de las plataformas, pero bueno, yo uh -huh. la verdad sigo pensando que, bueno, que, el, que el cine va a sobrevivir, yo espero que por, por muchos años más, de alguna manera aunque sea como una cosa como muy de espectáculo, muy particular pero, pero bueno, y siempre va a estar por otro lado esa, ese otro nicho uh -huh. que, que yo creo que bueno, siempre los que, los que lo amamos, los que sentimos pasión por él vamos a tratar siempre de defender ya ya con otra generación, otras personas, pero pero bueno, que se va a seguir manteniendo Sí, el cine
0: forma. nos estará esperando allí al final Más allá de, de... Que... de
2: simplemente que yo espero que no ocurra, que sea simplemente una cosa de museo o sea... Claro eh, exacto, exacto que también, bueno, es como el reductor pero que quizás sea, sí, pero a lo
1: mejor eso no lo vamos a ver nosotros eso para eso ojalá, para ojalá, mucho ojalá, tiempo muchos años ojalá, después ojalá que, que sea sí. y el mismo país va a mejorar en algún momento también, creo yo eso que, creemos, es, por sí, eso creo que, eso seguimos, que seguimos aquí seguimos sí, esto, y seguimos apostando sí. oh, a esto y seguimos, digamos, sí. regando resistiendo, Así,
0: Ay, sí. tal gracias,
2: cual gracias, José gracias José no, por nada, un gustazo
0: <ríe> bueno, dinos, dile a la gente dónde además puede escucharte porque tienes este programa Circo de las
2: ilusiones, los viernes a partir de las 12 y 20 del mediodía aproximadamente. Que ya, tienes cuánto, cuántos años no, años en este, Oye, ya, sí, la verdad no los tengo así como, pero son como unos siete como años. Siete, ya. Sí, 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 sí todo un Una cita de todos los viernes al mediodía donde, bueno, conversamos sobre estrenos, cine, hacedores de cine, espectáculos, pre premios, festivales, etcétera, etcétera.
1: Que tiene sus redes también la del programa. Así ¿no? es, por Instagram, arroba de Las
2: Ilusiones, que serían, bueno, como las iniciales, uh -huh. Circo de las Ilusiones. y Bueno, mis, mis cuentas personales en en Instagram y en Twitter que es arroba José Piso Pisano P -I -S -A -N -O. así que nada, allí con el mayor de los gustos. Me pueden seguir, me pueden comentar, de hecho muchas personas me preguntan, estrenos de películas, en fin, de esas cosas básicas, pero bueno, pero, 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 qué bien, <risa> rey, de, en día día de en miedo, información. Sí, 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 y compartir ciertas cosas
1: además y,
0: Muchas gracias a todos por nos Pueden también eh, seguir en nuestras redes al final pantalla o escribirnos al final de la pantalla, arroba gmail.com. También es para en el boletín donde tendremos toda la información. Y bueno, gracias por no abandonarnos y seguirnos aquí. Chau, no nos abandonen, <risa> Gracias, chao. Chao.